0: Die fünf besten Drop-Service-Tipps aus der Praxis für die Praxis bezüglich Kundengewinnung, Zahlungsabwicklung und vieles mehr. Und damit freue ich mich, dich hier ganz herzlich willkommen heißen zu dürfen im Drop-Service-Business-Podcast. Mein Name ist Leon Weidner. Ich habe mich neben meinem dualen Studium damals selbstständig gemacht. Habe dann während des Studiums schon online deutlich mehr Geld verdient, als ich es dann später in der Festeinstellung hätte verdienen können. Das heißt, ich habe mich direkt nach meinem Bachelorabschluss selbstständig gemacht. Drei Jahre später sitze ich hier. Wir sind mittlerweile ein sechsköpfiges Team, betreuen ähm, hunderte Kunden dabei, ihr eigenes Drop Service Business aufzubauen. Drop Service ist die Vermittlung digitaler Dienstleistungen. Da ist zum Beispiel ein Unternehmen, das ist auf Google im auf Seite 3, und die brauchen zum Beispiel eine. SEO-Betreuung, bzw. SEO-Optimierung. Das bedeutet, dass die mal bei Google auf Seite 1 erscheinen und da natürlich sehr, sehr stark in die Sichtbarkeit rücken. Und da hat zum Beispiel eine Teilnehmerin von uns, Patricia, einen Auftrag in Höhe von 8.500 Euro vermittelt, hatte selber daran eine Marge von 25 Prozent. Damit sind knapp 2.000 Euro auf ihr Konto gewandert, einfach nur für die Vermittlung. Sie hat den Auftrag angenommen, hat das Ganze an den Experten weitergegeben, der das jetzt eben ausführt Und sie braucht selber gar nicht wissen, wie eine SEO-Optimierung funktioniert. Sie braucht diesen komplizierten Skill gar nicht erlernen. Sie muss jetzt nicht den Kunden da weiter irgendwie betreuen. Sie hat auch keine laufenden Kosten oder ähnliches für Software oder Dinge, die man dafür vielleicht braucht und so weiter. Und das ist eben Drop-Servicing. Und in dieser Folge geht es jetzt darum, um fünf sehr starke Tipps, die dich in einem Drop-Service-Business Voranbringen, die mich auch damals sehr stark vorangebracht haben, um einfach mal den ersten Fuß in die Tür zu bekommen, die ersten Erfolge zu sehen. Und damit starten wir jetzt mal direkt rein. Tipp Nummer 1. Die Frage ist natürlich immer, wie kann man am besten mal die ersten Kunden gewinnen? Und viele schauen dann direkt über Google oder über Instagram oder über LinkedIn oder was auch immer. Das ist in meinen Augen auch äh, sinnvoll, nur gibt es einen deutlich einfacheren Weg und zwar das eigene Umfeld. Weil oft vergisst man, dass man ja schon über das Leben, was man gelebt hat, ein Netzwerk aufgebaut hat. Das können Freunde sein, das kann Familie sein, das können Freunde von Freunden sein. Das ist vielleicht der Schwager, der selbstständig ist als Immobilienmakler, der vielleicht auch ein kleines Büro hat mit drei, vier Mitarbeitern. Oder die Tante, die vielleicht ähm, ein Restaurant äh, leitet oder der vielleicht sogar ein Restaurant gehört. Oder ein guter Freund, der in einem Handwerksbetrieb arbeitet, sich da immer über fehlende Mitarbeiter beschwert und über Überstunden, wo man sich einfach mal den Kontakt zum zum, äh, Inhaber des Handwerksbetriebs herstellen lässt, um da mal im Bereich Mitarbeitergewinnung zu helfen. Das heißt, wenn wir die Augen und Ohren offen halten, dann können wir sehr einfach in unserem eigenen direkten oder indirekten Umfeld die ersten Kunden gewinnen. Wir wir beobachten das immer wieder bei unseren Teilnehmern. Wir haben dafür auch eine eigene Strategie, die 13-Kontakte-Methode, wie man da sehr gut vorgehen kann. Und ähm, ja, du kannst aber allein mit diesem Wissen schon, äh, mit dieser selektiven Wahrnehmung, die daraus entsteht, einfach mal die ersten Kunden bei dir im eigenen Umfeld gewinnen. Ja, die kennen dich schon, das heißt, sie haben Vertrauen zu dir. Ähm, du hast vielleicht für dich auch am Anfang eine niedrigere Hürde, ja ganz subjektiv, weil ja du die eben auch schon kennst. Und dann fällt es einem in der Regel leichter, auf die Menschen einfach mal zuzugehen und diesen ersten Schritt zu machen. Und damit kommen wir nämlich auch schon zum zweiten Punkt. Schau erstmal, was ist überhaupt der Bedarf? Ja, also wenn du dich jetzt umhörst, das heißt angenommen, der Schwager ist Immobilienmakler und du sagst, hey du, ähm, ich habe mich irre viel jetzt im Bereich Marketing und Digitalisierung beschäftigt, extrem spannendes Thema. Und ähm, ich habe mir da jetzt eine Expertise aufgebaut und würde einfach mal gerne hören, was eigentlich in eurer Branche gerade los ist. Ja, Was sind die Engpässe? Wie wie hat sich Corona ausgewirkt? Würde mich riesig freuen, wenn wir uns da mal einfach austauschen können. Und da hörst du einfach mal aus erster Hand... ähm, was den Leuten wirklich eigentlich fehlt. Sind es Mitarbeiter? Sind es Kunden? Brauchen die vielleicht bessere Kunden? Ähm, hat die Konkurrenz eine mega geile Website? Oder jetzt auf einmal Instagram und TikTok und man hat den Eindruck, man wird abgehängt und möchte da mithalten, aber weiß nicht wie. Da siehst du einfach mal, <Klacht> Entschuldige, aus erster Hand, was wirklich die Schmerzpunkte sind. Wie so ein Arzt, weil ein großen Fehler, den viele Anfänger machen im Drop-Servicing, ist, sie nehmen sich irgendeine Hype oder irgendeine Trenddienstleistungen, alle schauen jetzt zum Beispiel, okay, was kann ich mit künstlicher Intelligenz machen, mit chat GPI und so weiter. Ähm, anstatt einfach mal zu schauen, was die Leute wirklich brauchen. Weil das ist ähnlich wie ein Arzt, der einfach sagt, oh, Aspirin ist ja scheinbar super und hat total tolle Ergebnisse bei den Leuten, dann nehme ich jetzt Aspirin als Medikament und gehe auf die Menschen zu und Denk mal, dass sie alle Aspirin brauchen. Nein, es ist halt nicht so. Manche sind gesund, die haben gar keinen Bedarf. Manche haben gerade ein gebrochenes Bein, die brauchen einen Verband und keine verdammte Aspirin. ja. Aber genau das machen eben viele, die sagen dann einfach, oh, jetzt mache ich was mit künstlicher Intelligenz oder oh, äh, Webseiten braucht doch jeder und gehen dann einfach los. Nein, schau erstmal, was ist überhaupt die Nachfrage der Bedarf in bestimmten Branchen. Nutze dafür als erste Anlaufstelle beispielsweise dein Umfeld, funktioniert sehr gut. Und dann suchst du, dafür die passenden Experten aus. Und wenn du weißt, okay, der hat gerade einen mega Personalmangel, dann kann ich einfach losgehen und dafür den passenden Experten im Bereich Mitarbeitergewinnung mir raussuchen und dann die Dienstleistung an den vermitteln. So, und dadurch hast du viel schneller einen Fit, ja viel schneller zwei Puzzlestücke, die ineinander, ineinander passen, als wenn du sagst, ich suche mir irgendeine Dienstleistung aus und kontaktiere jetzt so lange irgendwelche Menschen in der Hoffnung, dass sie das brauchen. Nein, finde erst heraus, was wird eigentlich gebraucht und dann bietest du, die passende Dienstleistung, die passende Lösung für das Problem an. Aha, der Patient, der hat kein Husten, der hat keinen gebrochenen Arm, sondern der hat Kopfschmerzen, dann passt die Aspirin, aber sonst nicht. Das ist Punkt Nummer zwei. Dann, wenn du an der Stelle bist, dir den passenden Experten Dienstleister rauszusuchen, dann schau unbedingt auf die Kundenergebnisse. Haben die Testimonials? Sind die schon seit ähm, mal mindestens ein paar Monaten am Markt? Das ist ganz wichtig, weil... Wenn du eben vermittelst, dann musst du unbedingt sicher gehen, dass ähm, die Qualität der Arbeit ähm, richtig, richtig gut ist. Und ich sage ja auch immer, heutzutage ist es wichtiger, die passenden Experten zu kennen, als selber einer zu sein. Weil Experten gibt es heutzutage wie Sand am Meer, weil dieses ganze Experte-Sein so ein Mega-Trendthema geworden ist. Viele damit auch ihr Branding steigern und so weiter. Und das können wir uns zunutze machen, indem wir all das Geld, all, das, äh, all die Energie in Marketing, die da reinfließt, einfach umgehen und an Leute gehen, die das schon investiert haben. So, und deswegen geh an Experten, schau, was haben die für Ergebnisse, sind das geile Kundenergebnisse, haben die Case Studies, haben die Testimonials auf ihren Seiten, das ist super wichtig. Weil dann kannst du sicher sein, dass die auch gute Arbeit machen. Wenn du sehr unsicher bist, dann kannst du auch einfach mal Testimonials von denen kontaktieren. Hat zum Beispiel ein, ein, ein Teilnehmer, den ich letztens geonboardet hat mir auch erzählt. Der hat gesagt, Hey Leon, das sah alles so gut aus, fast schon zu gut. Und deswegen habe ich einfach mal äh, einen Teilnehmer bei dir kontaktiert, der hat mir auch ein geiles Feedback gegeben, hat sich Real angehört und so weiter und deswegen bin ich Kunde geworden. Und genau so kannst du das auch handhaben mit den Experten, mit den Dienstleistern, mit mit denen du dann später zusammenarbeitest, um sicherzugehen, dass das passt. Wichtig dabei, kleiner Disclaimer, es gibt noch ein paar weitere Kriterien, die da wichtig sind, die behandeln wir bei uns zum Beispiel auch im Training. Das würde hier jetzt an der Stelle aber auch den Rahmen sprengen. Deswegen würde ich jetzt einmal zum nächsten Punkt mit dir weitergehen. Und zwar, jetzt hast du den ersten ja, Interessenten, du weißt, was der Bedarf ist, du hast dir den passenden Experten herausgesucht. Also gehen wir jetzt über zu Schritt 4. Wie machen wir die Zahlungsabwicklung? Und das ist für viele so ein großes Rätsel, weil die denken sich, hey, kauft jetzt beim Experten dann oder wickel ich den Verkauf ab oder schreibe ich dann eine Rechnung oder wie ist das? Machst dir einfach. Wir selber arbeiten mit CopeCard. CopeCard hörst du vielleicht zum ersten Mal. CopeCard ist ähnlich wie Paypal, also einfach ein ein Zahlungsanbieter. Das Tolle bei CopeCard ist, dass wenn du dich dort kostenlos registriert hast, du eine sogenannte CopeCard-ID besitzt. Ja, eine Identifikation bei CopeCard. Das ist dann zum Beispiel ganz simpel einfach dein Name oder eben der Name, mit dem du dich dort registrierst. Und du kannst diesen Namen verwenden, und den dann zum Beispiel an deinen Dienstleister weitergeben, mit dem du zusammenarbeitest. Und wenn der Kunde jetzt beim Dienstleister bucht ähm, und dein äh, Dienstleister schickt dann das Bestellformular von CopeCard raus, da ist nochmal das Angebot drauf, der Preis und es wird bestellt, dann bekommst du sofort automatisiert deinen Anteil, deine Marge auf dein CopeCard-Konto. So, und von da aus kannst du sie dann einfach auf dein normales Konto, auf Paypal oder wo auch immer du es hinhaben möchtest, senden. Und das ist halt extrem geil, weil auf Copcard hast du nicht nur den Überblick über ähm, Zahlungsabwicklungen, Statistiken, Cashflow, ähm, Rechnungserstellung für dich, für deine Kunden und so weiter, sondern. Du kannst eben direkt, wenn ein Verkauf geschieht, deinen Anteil für dich bekommen und der Dienstleister genauso. Das ist voll vollautomatisiert. Dadurch umgehst du diese ganze Bürokratie mit Rechnungen hin und her schreiben und ähm, ja, durchsenden nochmal. Nein, es ist alles sofort und automatisiert. Du musst nicht irgendwie auf die Überweisung vom Dienstleister warten oder dem irgendwas noch überweisen, sondern es ist einfach fertig. So Und das ist halt das Geile an CopeCard, deswegen empfehle ich dir das. Ich denke, ich werde das hier auch in den Shownotes verlinken, Kannst du einfach mal vorbeischauen, dich anmelden? Und wenn du da irgendwelche Fragen hast, kannst du mir gerne auch auf Instagram dazu schreiben, kann ich dir helfen. Mein Profil ist äh, auch in den Shownotes verlinkt. <lacht> Entschuldige, ich habe so einen fiesen Reizhusten und ich habe den Eindruck, dass, also egal mit wem ich im Moment darüber rede, jeder hat es irgendwie gerade. Es ist voll komisch. Schreib mir mal gerne, ob, ob dir das auswirkt. So ich hoffe, du bist gesund, wenn du das hier hörst. Genau. Was ist jetzt der letzte Punkt? Jetzt haben wir im Grunde mal diese vier Schritte, sind wir hier gemeinsam durchgegangen. Das heißt, du weißt jetzt, wo du deine ersten Kunden findest. Du weißt, einer der größten Fehler äh, zu umgehen, und zwar, dass du erst schaust, was der Bedarf ist und dann willst du den passenden Experten aus. Du weißt, worauf zu achten ist, um zum größten Teil sicher gehen zu können, dass du einen guten Experten hast über die Kundenergebnisse. Und du weißt auch jetzt, wie du die Zahlung abwickeln kannst, und zwar über CopeCard. Was ist jetzt der letzte Punkt? Der letzte Punkt ist so ein Mindset-Ding, das auf mich damals, als ich gestartet habe, wirklich Wunder gewirkt hat. Und ich habe halt diese Methode mit den ersten Kunden in meinem Umfeld so angewandt. Ich war ja dualer Student in der Fitnessbranche. Und ich hatte dann auch auf Instagram ein bisschen gestartet und war einfach auch gut connected mit Personal Trainern, mit anderen Fitnessstudios und so weiter. Das heißt, einer meiner ersten Kunden war ein Personal Trainer, für den dann Social Media Management oder eine Personal Trainerin in dem Fall, für die dann Social Media Management gemacht wurde. Und die war eben auch in meinem Netzwerk. Mit der bin ich einfach in Austausch gekommen, weil wir beide eben Fitness als Thema hatten. Ich habe gesehen, sie interessiert sich eben auch für Marketing, hatte schon einen coolen Auftritt auf Instagram, aber unregelmäßig gepostet. Da habe ich mir schon gedacht, okay, die hat wahrscheinlich wenig Zeit. Und so kam das dann eben zustande. Und der Punkt ist, vor drei Jahren, ähm, ja, oder dreieinhalb sogar, als das, glaube ich, war, da war ich so, so unsicher, das kannst du dir gar nicht vorstellen, also super introvertiert, Unsicherheit in Person und ich habe mir damals aber immer gedacht, okay, Leon, es geht jetzt nicht darum, dass du von heute auf morgen 10.000 Euro verdienst oder so, dein einziges Ziel ist einfach nur eine Vermittlung zu machen, nur eine Vermittlung, was danach ist, ist egal, ja, aber nur eine Vermittlung als Ziel, dafür gibt es jetzt alles. Einfach nur ein einziges Mal eine Vermittlung gemacht haben, einen Kunden gewonnen haben, that's it. Und das hatte auf mich eine ziemlich starke Wirkung, weil es so viel simpler und einfacher gemacht hat, weil ich einfach nur dieses eine klare Ziel hatte, was ich mir dann für den Monat gesteckt habe. Und dann bin ich losgegangen, habe geguckt, was kann ich dafür tun, einfach nur eine Vermittlung zu machen. Und der Punkt ist nämlich, wenn du einmal diese Vermittlung gemacht hast, dann platzt halt dieser Knoten der Möglichkeit im Kopf. Weil man hat in der Regel am Anfang immer so dieses Gefühl, ah, schaffe ich das? Ich bin noch die eine ungewöhnliche Person mit mindset struggle und sowas, bei der es bestimmt nicht geht und so weiter. Und, und das, dieses Schloss, das muss man einmal öffnen. Und das habe ich damals geschafft über diesen Satz, nur eine Vermittlung. Ich mache nur eine Vermittlung, that's it, das ist mein einziges Ziel. Und alles Weitere kommt danach eh von alleine, so, weil dann weiß ich eh, wie es geht. Ja? Und das möchte ich dir hier auch nochmal als Punkt 5 mitgeben. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir sehr geholfen und wenn du auch nur irgendeine Kleinigkeit daraus mitnehmen könntest, dann würde ich mich riesig freuen über ein ja, Feedback, über ein 5-Sterne-Feedback zum Beispiel zu dieser Podcast-Folge. Egal, ob du das gerade bei Apple Music oder wo auch immer hörst, ähm, hilft mir riesig weiter und Dadurch hören, dass hier auch mehr Menschen, denen das helfen könnte. Und wenn du noch irgendwelche offenen Fragen hast, wenn du dich gerne mit mir zum Thema Dropservice austauschen möchtest, weil du da vielleicht irgendwelche Ideen hast, dann kannst du mir gerne auf Instagram schreiben. Da beantworte ich alle Nachrichten persönlich. Ähm, du findest mein Instagram-Profil in den Shownotes und das ist da verlinkt. Ähm, Leon Unterstrich weitner wie die Weide kannst du auch einfach bei Instagram äh, eingeben. Und wenn du Lust auf noch mehr Input hast zum Thema drop dann schau auch gerne mal bei mir auf YouTube vorbei. Da habe ich gerade ein ganz interessantes Video hochgeladen, wie man jetzt am besten in dieser Situation umgeht, ähm, ja, in der viele Menschen jetzt einfach Geld sparen wollen, Angst haben vor dem, was kommt. Weil auch dafür gibt es klare Handlungsempfehlungen, die ich dir ans Herz lege. Und damit freue ich mich dann, wenn wir uns entweder gleich auf YouTube sehen oder dann in der nächsten Folge. Ja, ich hoffe, du hattest hier Spaß, konntest äh, einige Erkenntnisse mitnehmen. Und dann freue ich mich, wenn wir uns auf Insta oder eben in der nächsten Folge. Bis dahin, dein Leon.